0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします新型コロナ中和抗体の開発が加速していますはじめに2021年11月19日に年月日日系メディカルで紹介したザ・ニューイングランドジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題です。ソトロビマブは新型コロナ患者の入院や死亡を減らす。サルベコウイルスアゾクに対する抗体医薬、ソトロビマブの臨床試験。カナダ、ウィリアム・オスラー・ヘルスセンターの研究グループは、重症化リスクが高いと考えられる軽症から中等症の COVID-19 患者を対象に抗体医薬のソトロビマブとプラセボの有効性を比較する第3層臨床試験コメットアイスの中間解析を行いソトロビマブは病状が進行して入院や死亡に至る患者の割合を優位に減らしていたと報告しました結果は、2021年10月27日のザニューイングランドジャーナルオブメディスン紙電子版に掲載されました。コビット19患者の重症化予防に中和抗体を用いる治療が有望ですが、新たな変異株の出現により抗体の有効性が低下することが懸念されています。変異の起こりやすい受容体結合ドメインではなく、進化的に保存されやすい抗原決定器を見つけて中和抗体を作成すれば変異株に対しても治療効果を維持しやすくなります。ソトロビマブは組み換え完全人型モノクローナル抗体で新型コロナウイルスのみならず重症呼吸気象抗群ウイルスを含む他のサルベコウイルスア族に対しても中和作用があります。インビトロの研究では、新型コロナウイルスの懸念される変異株と、注目すべき変異株に対する中和活性を検討したところ、ソトロビマブは全ての株に対して活性を示しました。また、ソトロビマブは半減期を延長し、肺組織に高い効率で移行するよう就職されているため、投与後は長時間にわたって肺で機能すると予想されます。コメットアイス試験は2020年8月27日から2021年3月4日までアメリカ、カナダ、ブラジル、スペインの37施設で患者登録を行いました。組み入れ対象は PCR 検査または抗原検査により新型コロナウイルス感染が確認された成人の COVID-19 患者で、症状が発症してから5日以内の患者です。ハイリスクの条件は、年齢が55歳以上であるか、治療中の糖尿病、BMI30 を超える肥満、水産子球体露過量 60ml 未満の慢性腎臓病、ニーハ分類で、2から4のうっ血性心不全、COPD、中等度以上の喘息という危険因子に少なくとも一つ該当する患者としました。酸素飽和度が 94% 未満の患者や、すでに酸素補充療法を受けている患者は除外しました。主要評価項目の入院、または死亡に該当する病状の悪化が起こった患者は、ソトロビマブ群291人中3人 1% とプラセボ群292人中21人 7% でした相対リスク減少は 85% になりました入院した原因は大半が COVID-19 の進行による症状の悪化ですが症状閉塞の病歴があるソトロビマブ群の一人が常駐から22日後に小腸閉塞を起こしていましたプラセボ群では5人が ICU に入院しうち1人は29日以内に死亡しましたソトロビマブ群に死亡は報告されませんでした安全性の評価はソトロビマブ群430人とプラセボ群438人を対象にしました有害事象は、ソトロビマブ群の73人 17% と、プラセボ群の85人 19% に発生していました。ソトロビマブ群の患者の 1% 以上に報告された有害事象は、下痢のみで、6人 1% に発生しました。うち5人は軽症、1人は中等症でした。これらの結果から著者らは、ソトロビマブには懸念される重度の有害事象はなく、リスクが高いと思われる軽症から中等症の COVID-19 患者の病状の進行を抑制したと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。高齢糖尿病患者が退院する際、その処方はどうしたらいいのでしょうか次に、2021年11月16日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。高齢糖尿病患者の退院時の処方強化に利益なし。低血糖イベントは増えるが、長期的なアウトカム改善は見られずアメリカベスイスラエルディーコネスメディカルセンターの研究グループは高齢の糖尿病患者が退院する時に血糖コントロールを強化した場合の影響について30日ごと1年後までのアウトカムを調べる後ろ向きコフとート研究を行い処方内容を強化すると短期的な低血糖イベントは増えるが、長期的な高血糖イベントの抑制や、ヘモグロビン A1C の改善は見られなかったと報告しました。結果は、2021年10月21日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。高齢の糖尿病患者が、急性の内科疾患で入院した場合、環境や食事の変化などにより、血糖値が変動しやすくなります。入院中の高血糖を受けて、退院時にはしばしば経口血糖効果薬やインスリンを追加するなどの血糖コントロールの強化が指示されます。しかし、退院時の処方強化が、退院後の血糖コントロール改善に結びつくかどうかは明らかではありません。そこで著者らは、VA、アメリカ退役軍人局の関連病院に入院した患者を対象とする、後ろ向きコ報とート研究を計画しました。主要評価項目は、30日後と365日後に判定した、重症低血糖と重症高血糖イベントとしました。これらのイベントは、救急受診と経過観察、入院記録で調べました。副次評価項目は、あらゆる原因による再入院、患者死亡、ヘモグロビン A1C 値の変化、1年後までの強化処方の継続の程度に設定しました。退院後、30日以内に重度の低血糖を起こしたのは、処方強化群の26人 1% と、対象群の12人 0.5% で、ハザード比は 2.17 と、処方強化群の低血糖リスクが高くなりました。30日後までの重症高血糖イベントは、両軍とも7件 0.3% で、ハザード比も 1.00 と、両軍の差はありませんでした。365日後までの低血糖は、処方強化八83人 3.1% と、対象群76人 2.9%、ハザード比 1.10 で両軍の差はありませんでした。365日後までの高血統も 34.1.3% 件 1.3% と35件 1.3%、ハザード比 0.97 で差はありませんでした。副次評価項目のうち、3 0日後までの再入院のハザード比は 1.06 で有意差がなく、365日後までの再入院もハザード比 1.05 で差は見られませんでした。なお、30日後までの患者死亡リスクはハザード比 0.55 で処方強化群が低くなりました。365日後までの死亡リスクはハザード比 0.88 と、両軍の差は優位ではなくなりました。両軍の1年間のヘモグロビン A1C の変化量にも差は見られませんでした。これらの結果から著者らは、高齢の糖尿病患者が内科疾患で一時的に入院した場合、退院時に血糖コントロールを強化すると短期的な低血糖が増え、長期的な血糖管理は改善していなかったため、血糖コントロールを調整するタイミングとして、単院時は適切ではないことが示唆されたと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。非致死的心筋梗塞を予防できれば死亡率も減らせるに違いないという仮説の再考が求められそうです。続いて2021年11月18日に日経メディカルで紹介したジャマインターナルメディスン誌からの話題です。非致死的心筋梗塞は総死亡や心血管脂肪の代替指標にならない。冠動脈疾患の予防や治療に対する臨床試験のメタアナリシス。アメリカ・ワシントン大学の研究グループは、冠動脈疾患の予防や治療に対する臨床試験で、総死亡や心血管脂肪の代替エンドポイントとして、非致死的心筋梗塞を用いるのが適切かどうかを検討するメタアナリシスを行い、代替指標として必ずしも適切ではなかったと報告しました。結果は2021年10月25日、ジャマインターナルメディスン紙電子版に掲載されました。心筋梗塞の管理法が進歩すると,とともに死亡率が低下したため、新しい治療法を評価する際に死亡率以外の指標も用いる必要が出てきました。現在では、肝疾患患者への治療や予防を目的とする臨床試験のほぼすべてが非致死的心筋梗塞を死亡の代替エンドポイントに設定しています。これは非致死的心筋梗塞を予防できれば死亡率も減らせるに違いないという仮定に基づいています。しかし、非致死的心筋梗塞は死亡の代替として本当に適切なのか非致死的心筋梗塞を減らす介入が死亡率を減らしていない場合もあるのではないかという疑問が残っていました。エンドポイントの代替性を断定するためには3つのレベルのエビデンスが必要です。第1は2つの事柄に生物学的外線性があることです。第2は、観察研究、または疫学研究により、真のエンドポイントと代替エンドポイントの間の関係が一貫して示されていることです。第3の、最も高いレベルのエビデンスは、代替エンドポイントを改善する介入方法が、真のエンドポイントも改善することが、多くの臨床試験で示されていることです。総脂肪、または新血管脂肪という真のエンドポイントと非知死的心筋拘束の関係が第一と第2の条件を満たすことを示すエビデンスは豊富にあります。しかし、第3のエビデンスを実証した研究はほとんどありません。そこで著者らは、過去50年間に行われたランダム化比較試験を対象に、特定の介入法の非致死的心筋梗塞に対する効果と、総脂肪または心血管脂肪に対する効果を比較し、非致死的心筋梗塞は、総脂肪や心血管脂肪の代替にはならないという義務仮説について検討することにしました。主要評価項目は、総脂肪、または心血管脂肪と非知死的心筋拘束としました。介入の目的、試験が行われた年代、追跡期間などで試験を総別化したサブグループ解析も行いました。介入が非知死的心筋拘束に及ぼした効果と、総脂肪率に及ぼした効果の決定係数、R スクワードは 0.02 で、代替エンドポイントとしての条件を満たしませんでした。非知識的心筋梗塞の心血管死亡に対する決定係数、R スクワードは 0.11 で、心血管死亡についても代替エンドポイントとしての条件を満たしませんでした。サブグループ解析でも、非知識的心筋梗塞は、総脂肪の代替としての条件を満たしていませんでした。対象群がプラセボだった試験、実薬だった試験、生存時間解析を行っていた試験においても、代替性の条件を満たしませんでした。これらの結果から著者らは、冠動脈疾患の治療や予防のための介入を行う臨床試験において、非知死的心筋拘束が総死亡率や新血管死亡率の代替エンドポイントとして適切だというエビデンスは得られなかったと結論しています。詳しい内容は日経メディカルキク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。フレイル高齢者の骨折だけでなく、転倒予防に食事介入が有用そうです。続いて、2021年11月15日に日経メディカルで紹介した BMJ 氏からの話題です。カルシウムとタンパク質を増やせば、高齢者の骨折と転倒は減少する。60カ所の高齢者施設を対象にしたクラスターランダム化試験。オーストラリア・メルボルン大学の研究グループは、オーストラリアの高齢者施設を対象とするクラスターランダム化試験を2年間にわたって行い、介入群の食事に乳製品を追加して、カルシウムとタンパク質の摂取量を増やすことにより、対象群の施設に比べ入居者の骨折と転倒が優位に減少したと報告しました。結果は2021年10月21日 b m j 子電子版に掲載されました平均寿命が伸びて高齢者人口が増えるに伴い慢性疾患のあるフレイルの高齢者が増加してきました中でも股関節骨折は高齢者の自立を損ない施設でのフルタイムの介護が必要になる原因のおよそ 30% を占めるといいますこのため骨折を減らす介入方法が検討されてきました中高年の骨粗しょう症患者にはビスホスコネート製剤による治療が有効だとされていますが80歳以上の高齢者ではエビデンスが少ない上に有害事象も起こりやすいため非薬物的な介入方法が求められていますカルシウムの摂取量が少なくビタミン D 欠乏症のあるナンシングホーム居住者を対象にした研究では、サプリメントで補充することにより骨折を減らすことができたと報告されています。しかし、高齢者のタンパク摂取量を増やすことにより骨折を減らせるかどうかは明らかではありません。そこで著者らは、通常の食事にカルシウムとタンパク質を多く含む乳製品、牛乳、ヨーグルト、チーズを追加して、1日あたりの推奨摂取量に近い量を食事から取れるように介入すると、ビタミン D 欠乏症ではない高齢者の脆弱性骨折と、転倒のリスクを減らせるかを検討することにしました。主要評価項目は脆弱性骨折としました。9次評価項目は、転倒と骨に起こった変化とし、総死亡率と体組成についても調べました。なお、ベースラインと12ヶ月後に189人の居住者から採血して、ビタミン D、骨代謝マーカー、副甲状腺ホルモン、インスリン陽性腸因子1などを測定しました。延べ9万557人月、一人平均 12.6 ヶ月の追跡で骨折のハザード比は 0.67 で栄養介入により骨折リスクは 33% 低下していましたこのうち股関節骨折のハザード比は 0.54 でした転倒のハザード比は 0.89 でした骨折の原因は一人を除いて転倒でした追跡期間中の死亡例のハザード比は 1.01 で、両軍の差は見られませんでした。死亡率を調整した骨折リスクはハザード比 0.73、股関節骨折は 0.56 で、介入は骨折リスクを減らしていました。これらの結果から著者らは、日常の食事でカルシウムとタンパク質の摂取を増やす方法は、高齢者施設で発生する転倒と骨折を減らすための簡便な手段になり得ると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。ナッフル D 患者では感染以下の進行とともに予後が悪化することが示されました。最後に2021年11月17日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランドジャーナルオブメディスン誌からの話題です。感染以下が進行すると、ナップル D 患者の合併症と死亡率が増加。感染権を受けた患者、1773人を、中央値で4年間追跡した研究。アメリカ、バージニアコモンヘルス大学の研究グループは、非アルコール性死亡性肝疾患、ナップル D 患者を、中央値で4年間追跡し、肝性検で調べた繊維化のステージとその後のアウトカムの関係を調べ、ステージが F3 や f 4に進行した患者は肝臓合併症と死亡のリスクが増加していたと報告しました。結果は The New England Journal of Medicine 2021年10月21日号に掲載されました。ナッフル d にはほとんど進行が見られない軽度の脂肪肝から非アルコール性脂肪肝炎、ナッシュや肝硬変まで幅広い患者が含まれます。判明しているナッフル d 関連の予後はほとんどが自後解析によるものでデータが限られています。一方、住民ベースのコホート研究では質の高い組織学的なデータを調べることが難しいため、年齢、性別、2型糖尿病の有無といった条件と、繊維化ステージ別のナッフル D のアウトカムは明らかではありませんでした。評価項目は、総死亡、肝大小不全イベント、臨床的に顕著な腹水、腱性脳症、食道静脈瘤の出血、モデル4エンドステージリバーディジーズ、メルドスコアが15以上の場合、肝細胞がん、肝臓以外のがん、心血管イベント、心筋梗塞不安定狭心症、突然死、血行再建術、心不全による入院、脳血管イベント、一過性脳拒血発作と脳卒中などとしました。ベースラインの感染以下のステージが進行しているほど、総死亡率は高くなりました。100人年あたりの死亡率は、ステージ F0 から F2 の患者が 0.32 で、F3 は 0.89、f 方では 1.76 でした。F0 から F2 の患者を基準にした f 方の患者の総死亡のハザード比は 3.9 で、F3 患者では 1.9 でした。ステージ F0 から F1 の患者と比較した F2 患者の総死亡のハザード比は 2.3 でした。また、F0 から F2 の患者と比較した越法患者の肝疾患関連死亡のハザード比は 12.7。F3 患者のハザード比は 5.8 でした。新規発症の肝大症不全は F0 から F2 では100人年あたり 0.05 で F3 の患者では100人年あたり 0.99 F4 患者では100人年あたり 2.69 と増加が見られました F0 から F2 を基準にしたハザード比は F3 が 18.7 で F4 は 36.1 でした肝関連合併症の発症率も繊維化の進行とともに上昇していました。100人年あたりの食道静脈流出血の発症率は F0 から F2 が 0.00F3 が 0.06F4 は 0.70 で腹水の発症率はそれぞれ 0.040.521.20 感性脳症は 0.02、0.75、2.39、肝細胞がんは 0.04、0.34、0.14 でした。100人年あたりの2型糖尿病新規発症率は F0 から F2 の患者が 4.45、F3 は 6.24、F4 は 7.53 でした。水産子球体露過量 EGFR の 40% を超える低下は F0 から F2 の患者では 0.97F3 が 1.31F4 は 2.98 でした。なお、新イベントと肝臓以外のがんの発生率は繊維化のステージに関わらず差が見られませんでした。ベースラインの年齢、性別、人種二型糖尿病の有無、ナッシュ、または非アルコール性脂肪肝の存在、ベースラインの組織学的重症度を調整すると、いずれかの肝大症不全イベント、水、脳症、静脈流出血を起こした患者は、そうでない患者に比べ、総死亡率が高くなりました。調整ハザード比は 6.8 でした。これらの結果から著者らは、繊維化のステージが F3 以上に進行したナップル D 患者では肝臓関連の合併症と死亡のリスクが増加していたと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに